0: 탈텐서울복음방송주안의 하나 3부 시작합니다. 주안의 하나 3부에는 예수님이 메시아 심을 증거하는 표적에 대해 알아보는 시간인 예수님의 표적과 캐나다 밴쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 전해주시는 골로에서 강해 그리고 매일의 삶에서 우리의 신앙을 점검해보는 내 마음의 묵상이 준비되어 있습니다. 바로 예수님의 표적으로 이어드리겠습니다. 시청자 여러분 안녕하세요 요한복음에 기록된 예수님의 표적을 살펴보며 예수님께서 살아계신 하나님의 아들이심을 믿고 그 안에서 생명을 얻는 예수님의 표적 진행의 민경은입니다 오늘부터는 요한복음 9장에 기록된 여섯 번째 표적을 살펴보려 하는데요 요한복음 9장에는 여러분들도 익히 읽고 들어 잘 알고 계시는 날때부터 맹인된 사람의 이야기가 나옵니다 우리가 성경을 볼때 찾아보기 쉽고 또 구분하기 쉽게 장과 절을 구분하여 보고 있는데요. 때때로 이러한 장과 절의 구분이 마치 한 사건이 거기에서 끝난 것처럼 생각하게 하여 장과 장 사이의 연결성을 보지 못하게 하기도 합니다. 오늘 요한복음 9장의 이야기도 그런 이야기 중에 하나인데요. 요한복음 9장 1절은 예수께서 길을 가실 때 날때부터 맹인된 사람을 보신지라 라고 하며 시작되지요 그래서 9장 1절부터 읽으면 그저 많은 날 중에 어느 한날 예수님께서 길을 가시다가 맹인된 사람을 만나신 것처럼 생각하기 쉽습니다 그러나 성경학자들은 요한복음 9장의 이야기가 예수님의 마지막 초막절 중에 일어난 일이라고 설명하는데요 예수님의 마지막 초막절 이야기는 요한복음 7장에서부터 시작이 됩니다 요한복음 7장 1절과 2절을 읽어드리겠습니다. 그 후에 예수께서 갈릴리에서 다니시고 유대에서 다니려 아니하심은 유대인들이 죽이려 함이러라. 유대인의 명절인 초막절이 가까운지라. 이렇게 시작된 요한복음 7장에서 예수님은 초막절을 지키기 위해 남들의 눈을 피해 은밀하게 예루살렘에 가시지요. 안식일을 시작하여 다음 안식일까지 총 8일을 치르는 초막절은 이스라엘의 3대 절기 중에 하나입니다. 장막절 혹은 수장절이라고도 불리는 초막절은 여러 가지 의미를 담고 있는데요. 먼저 초막 혹은 장막이라는 단어에서 알수 있듯이 초막절은 출애굽 이후의 40년간의 광야 생활을 기억하며 그 광야의 삶 속에서 하나님께서 이스라엘 민족을 먹이시고 보호하시고 약속의 땅으로 인도하심으로 감사하여 초막을 짓고는 그 속에서 한 주를 보내며 지키는 절기입니다. 둘째로 거두어 곳간에 들인다는 의미의 수장절이라는 이름에서 보듯이 초막절은 추수와 관계가 있는데요. 초막절 즈음이 되면 사막의 이스라엘 땅은 비가 오는 우기로 들어가게 된다고 합니다. 이때가 되면 올리브 무화과 포도 등 많은 과실들을 수확한다 는데요 또한 이 초막절은 보통 9월 정도에 있다고 합니다 9월이 되면 해가 짧아지고 밤이 길어지지요 그래서 이 초막절에는 두 가지 주제를 강조한다는데요 첫째는 비가 오기를 기다리는 마음으로 하나님께 물을 구하는 것이고 둘째는 어두움이 깊어지기에 어두움을 밝힐 빛을 기다리는 것이라고 합니다 그래서 초막절 기간 8일 중첫 7일 동안 사람들은 실로암에 가서 물을 길어다가 성전한 재단에다 물을 부어 전제라는 제사를 드린다는데요. 보통 전제는 포도주로 드리는 것이 정상이지만 이 초막절 때에는 특별히 물을 부어 드린다고 합니다. 매일 아침 이스라엘의 남성들은 이렇게 물을 가져다가 하나님께 제사를 드리는 것이지요. 또한 초막절 둘째 날 저녁에는 성전을 불로 환하게 비추는 의식을 시작한다는데요. 엄청나게 큰네개의 촛대를 성전 여인의 뜰에 세우고는 감람유를 촛대에 채우고 불을 붙여 초막절 기간 동안 그 불이 꺼지지 않도록 지키며 메시아를 기다렸다고 합니다. 초막절에 대한 이런 지식을 가지고 나니 요한복음 7장에서부터 예수님께서 하신 말씀들이 이해가 갑니다. 먼저 요한복음 7장 37절과 3 8절에 예수님은 명절 끝날, 곧큰 날에 예수께서 서서 외쳐 이르시되 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 하시니 라고 말씀하십니다. 실로암이라는 곳은 보냄을 받았다는 의미의 못이었습니다. 사람들은 보냄을 받은 못에 가서 물을 길어다가 제사를 드렸지요. 그런데 예수님께서는 자신에게로 와서 마시라고 하십니다. 왜 그럴까요? 예수님이 바로 하나님께로부터 사람에게 보냄을 받으신 분이시기에 이제는 참된 신로함이신 예수님께로 나아와서 생명을 주시는 생수를 마시면 마신 자의 배에서 생수의 강이 흘러나올 것을 의미하신 것이지요. 또한 예수님께서 8장 12절에서 예수께서 또 말씀하여 이르시되 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라라고 말씀하십니다. 성전 내개의 촛대로 빛을 비추며 어둠을 밝히는 참빛. 곧 메시아를 기다리던 그들에게 예수님은 자신이 세상의 빛이라고 선포하십니다. 그리고는 예수님을 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻을 것을 말씀하시지요. 예수님은 명절 끝날, 그러니까 초막절의 마지막 날인 안식일에 누구든지 예수님께로 와서 마시라고 하셨습니다. 또한 예수님이 세상의 빛이니 예수님을 따르라고 하셨지요. 그런데 한 가지 의문이 생기게 되는데요. 그것은 요한복음 8장의 시작에는 가늠하다 잡혀온 여인의 이야기가 기록되어 있기 때문입니다. 그러니까 요한복음 7장 37절에 초막절 마지막 날임을 말씀하신 후 요한복음 8장 2절에 아침에 다시 성전으로 들어오셨다는 말씀이 기록되어 있어서 예수님께서 내가 세상의 빛이라고 하신 날은 초막절 마지막 날의 다음 날로 생각되는 것이 자연스럽습니다. 그러나 학자들은 요한복음 7장 53절부터 8장 11절까지 나오는 가늠하다 현장에서 잡혀온 여인의 이야기는 훗날에 삽입된 이야기라고 설명합니다. 이 시대 최고의 성경 해석가로 손꼽히는 존메가더 목사님은 이 부분을 이렇게 설명합니다. 가늠 도중 잡힌 여자 이야기가 나오는 8장의 단락은 원래 요한복음의 일부가 아니었음이 거의 확실하다. 이 이야기는 요한복음의 다양한 사본에서 서로 다른 곳에 삽입되어 있으며 예를 들면 36절 이후에 기록된 것도 있고 44절 이후 혹은 52절 이후에 기록된 곳도 있다. 더 나아가 어떤 사본에는 가늠 도중 잡힌 여자의 이야기가 누가복음 21장 38절 다음에 들어있는 경우도 있다. 본문 전승에서 이처럼 큰 다양성을 보이고 가장 오래된 사본에는 이 단락이 없는 것으로 볼 때, 가늠한 여인의 단락은 요한복음 본문에 포함되지 않았음이 분명하다. 특히 이 단락의 어휘와 문체도 나머지 복음서와는 다르며, 이 단락이 들어오므로 7장 52절과 8장 12절 이하의 연속성이 끊어진다라고요. 성경 학자들의 설명대로 7장 53절에서 8장 11절을 건너뛰고 요한복음을 읽으면, 7장의 시작부터 10장 21절까지는 초막절 기간 동안 일어난 일임이 자연스럽게 연결이 됩니다. 이 사실을 기억하고 다음 시간에 요한복음 9장의 날때부터 맹인된 사람의 이야기를 본다면 예수님의 표적을 더욱 깊이 이해하게 될 것입니다. 예수님의 표적 오늘 이 시간 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
1: And t h o d o r l
0: 계속해서 캐나다 밴쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 전해 주시는 말씀 프로그램 골로새서 강해로 이어집니다. 오늘은 그리스도인의 마음이라는 주제로 말씀 전해 주십니다.
2: 함께 나누어 오늘 말씀은 골로새서 3장 15절로 17절까지 그리스도인의 마음이라는 제목으로 이제 말씀을 나누려고 합니다. 같이 봉독하도록 하겠습니다. 15절입니다. 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라. 너희는 평강을 위하여 한 몸으로 부르심을 받았나니 너희는 또한 감사하는 자가 되라. 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성이 거하여 모든 지혜로 피차 가르치며 권면하고 시와 찬성과 신령한 노래를 부르며 감사하는 마음으로 하나님을 찬양하고 또 무엇을 하든지 말에나일에나 다주 예수의 이름으로 하고 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하라. 아멘 어려운 질문 하나 하겠습니다. 제가 여기 왜서 있는지 아십니까? 왜서 있겠습니까? 네, 설교, 말씀을 전하려고서 있습니다. 우리 성가대가 왜 가운을 입고 있습니까? 찬양하겠습니다 여러분들은 왜 앉아 계십니까? 왜 찬양팀은 마이크를 들고 서 있었습니까? 왜 악기들을 들고 우리 연주팀은 있습니까? 다 찬양과 연주를 하게 다 있는 겁니다 그런데 우리가 그 역할을 감당할 때 우리가 가장 신경 쓰는 것은 잘하려는 것입니다 오늘 골로에서 3장 15절로 17절은 우리에게 이거 한 가지를 질문합니다 뭐를 잘하려고 어떤 펑셔널리 어떤 기능적으로 어떤 거를 잘하려고 하는 우리들에게 오늘 골로에서 3장 15절로 17절이 주는 것은 너의 마음속에는 뭐가 들어있느냐라고 묻는 것입니다 여러분 마음속에 무엇이 들어있느냐가 내 삶을 결정하는 겁니다. 오늘 여기 예배 와 있으면서 내 마음속에 돈이 가득 차 있는 분들은 예배를 드리면서도 궁금할 것입니다. 스마트폰을 열어서 지금 내 주식이 어떻게 올라가고 있나 보고 싶을지 모릅니다. 마음속에 있는 것이 내 삶에 드러나게 되어있습니다. 오늘 콜레스 3장은 우리에게 세 가지 단어를 얘기합니다. 첫 번째가 오늘 성경의 평강입니다. 우리 마음 속에 이세 가지가 있었다는 겁니다 첫 번째가 평강, 두 번째가 말씀입니다 세 번째가 예수 그리스도의 이름입니다 이세 가지를 우리 안에 가지고 살라고 말하고 있습니다 그러면 우리는 그리스도인답게 살게 된다는 것입니다 그래서 오늘 저는 15절, 16절, 17절을 한 절씩 하나님이 우리 마음에 가지기 원하시는 것세 가지를 나누려고 합니다. 제일 먼저 15절 한 절을 다 같이 함께 봉독합니다. 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라. 너희는 평강을 위하여 한 몸으로 부르심을 받았나니 너희는 또한 감사하는 자가 되라. 오늘 15절에 너희 마음 속에 평강이 있으라고 하는 정도가 아닙니다. 이 평강이 너희를 주장하게 다스리게 하라 영어 단어로는 ruling 이 하나님의 평강이 나를 통치하는 삶을 살라는 것입니다 저와 여러분의 가슴 속에 평강이 있기를 주의 이름으로 축복합니다 우리 마음속에 평안이 있어야 한다는 것입니다 이 평안은 히브리어로 샬롬이라고 말합니다 헬라우는 에이레네라고 말합니다 이 샬롬이라는 평강의 단어가 무슨 뜻인지 아는 것이 먼저 이 평강을 이해하는 데 중요합니다. 이 샬롬이라는 평강의 단어는 동사형 신람이라고 하는 데서 온 것입니다. 이 신람이라는 단어의 뜻은 동사는 어떤 뜻이냐면 물건을 사고 돈을 지불한다는 의미를 갖고 있습니다. 남에게 돈을 빌렸을 때그 부채를 갚는다는 것이 신람입니다. 그렇다면 평강이라는 단어는 혼자 있는 단어가 아니라 관계 속에서 체험되는 단어입니다. 여러분이 어디 가서 물건을 보고 물건을 집은 다음에 돈을 안 내고 그냥 나오면 평강할 수가 없습니다. 집을 했을 때 평안한 것입니다. 마찬가지로 옆 사람한테 돈을 빌려놓고 갚지 않고 있으면 평강이 없습니다. 그러나 갚으면 평강입니다. 이것을 평안하다라고 말하는 것입니다. 이 동사에서 평강이 온 것입니다. 그렇다면 이 평강은 하나님과 우리 사이에 부채가 없는 관계가 평강입니다. 즉 샬롬은 하나님 앞에 내가 섰을 때 빚이 없어야 평강입니다. 근데 우리는 참 빚이 많습니다. 죄의 부채가 너무 많습니다. 그런데 성경은 뭐라고 얘기하냐면 예수 그리스도께서 하나님과 우리 사이를 화평케 하기 오셨다고 말합니다. 즉 우리가 졌던 수많은 부채를 다 탕감해 주신, 계산해 주신 분이 계십니다. 다 지불해 주신 분이 계십니다. 그분이 예수 그리스도십니다. 그렇다면 우리는 이렇게 말할 수 있습니다. 하나님과 우리 사이를 참된 평강으로 회복시켜줄 수 있는 분은 이 땅에 우리의 샬롬을 주수 있는 분은 예수 그리스도밖에 없습니다. 여러분 예수님은 샬롬의 평강의 왕이십니다. 예수님이 샬롬 평강의 주인이 되십니다 그래서 우리가 그 평강을 가질 때 오늘 성경은 성도들끼리 모일 때 평강이 이루어진다고 말하는 겁니다 반대로 내가 평강하지 못하면 사람을 만날 때 평안을 누리게 할수 없다는 것입니다 여러분 하나님과 우리 사이에 평강이 있길 바라고 그리고 그 평강 때문에 옆에 사람과도 화평을 이루며사는 우리 모두가 되시기를 바랍니다 그것이 성경이 오늘 말하고 있는 평강의 개념입니다 그렇다면 성경을 보면 하나님은 어떤 분으로 소개하냐면 늘 평안을 주고 싶어 하시는 분이라고 말합니다. 예레미야 29장 11절에 우리가 잘 아는 말씀처럼 너희를 향한 나의 생각을 내가 안하니 평안이요 재앙이 아니니라. 하나님은 평안을 주고 싶어 하시는 분입니다. 그래서 예수님도 제자들을 가르치실 때 어느 집에 가든지 꼭 이거 먼저 하라고 말씀하십니다. 누가복음 10장 5절을 다 같이 한번 보겠습니다. 어느 집에 들어가든지 먼저 말하되 이 집이 평안할지어다. 마태복음이나 누가복음에 예수님이 제자들에 가치실때 어느 가정에 들어가든지 제일 먼저 이집에 평안을 빌라고 말합니다. 여러분 어느 집을 방문하시든지 이집에 평안을 구하시기 바랍니다. 어느 집에 딱 들어왔는데 아, 우리 집보다 더잘 사네? 왜 이렇게 좋은 게 많아? 시기심이 불타지 마시고 어느 집에 가든지 하나님 이 집에 평강을 주시옵소서 한 가지만 물어보겠습니다 오늘 여러분의 가정은 평안하십니까? 주님은 평안을 원하십니다 자기 가정이 오늘 평안한지 잘 돌아보시기 바랍니다 누가 복음 10장 6절에 예수님은 이렇게 말씀하십니다 만일 평안을 받을 사람이 거기 있으면 너희의 평안이 그에게 머물 것이요 그렇지 않으면, 없다면, 아니 혹은 그 평안 없어 된다, 거절한다면 그 평안은 너희에게 돌아오리라 혹시 또 남의 집 가서 평안을 빌면서 받지 말아야 되는데 그렇게 생각하는 말은 아닙니다. 받지 않으면 내거 되는데 아니요. 여러분에게 평안이 왔기 때문에 평안을 구할 수 있는 것입니다. 그런데 솔직히 말하면 하나님과 우리의 관계에 평안이 왔다 할지라도 인생이 일어나는 수많은 일들 때문에 평안이 처절하게 깨질 때가 있습니까? 없습니까? 참 많이 있습니다. 아니 자주 일어납니다. 오늘 성경에 보면 이런 때 어떻게 주님이 또 평안으로 회복시켜주시는지를 성경은 소개하고 있습니다. 마태복음 8장입니다. 예수님이 제자들과 함께 배를 타고 가시는 중인데 바다에 큰노리이 풍랑이 옵니다. 배가 물결에 덮히게 되었을 때 예수께서는 주무시고 계십니다. 제자들이 전부 다 평안을 잃어버리기 시작합니다. 25절입니다. 그 제자들이 나와 깨우며 이르되 주여 구원하소서 우리가 죽겠나이다. 여러분 평안이 깨어진 것입니다. 하나님과 나와의 죄의 문제의 샬롬은 왔는데 인생의 고통이 오니까 풍랑이 오니까 깨어져 버리는 겁니다. 주님을 흔들어 깨웁니다. 그때 26절에 주님이 일어나셔서 이렇게 말씀하십니다. 어찌하여 무서워하느냐 왜 너희에게 평안이 없느냐고 물으십니다. 그리고 믿음이 작은 자들아 하십니다. 왜 평안을 잃어버리느냐고 물으십니다. 그리고 믿음이 적으냐고 말씀하시고 일어나셔서 바람과 바다를 꾸짖으시니 아주 잔잔하게 되거늘. 여러분 예수님이 누구십니까? 풍랑도 잔잔케 하시는 분인 줄로 믿습니다. 예수님이 왜 제자들에게 왜 두려워하느냐 왜 믿음이 없냐고 말씀하신 이유가 있습니다. 그것은 뭐냐 하면 예수님을 모시고 살면서도 이분이 누군지를 모른다는 겁니다 예수님이 내 안에 지금 계시는데 이분이 어떤 분인지를 모르는 겁니다 그래서 우리는 평안을 잃어버리는 겁니다 그래서 제자들에게 믿음이 적은 자들아 말씀하신 후에 풍랑을 꾸짖습니다 여러분, 여러분의 가정에는 이 예수님이 계십니까? 창조주 주님이 계십니까? 모든 풍랑보다 크신 이가 계십니까? 집에 계신데도 여러분 내 마음에 계신데도 평강을 잃나다면 주님 말씀하십니다. 왜 믿음이 적으냐고. 오늘 저와 여러분의 인생 가운데 이 예수님의 평강의 왕이 계신 줄로 믿습니다. 그래서 이때 제자들은 고백합니다. 27절에 사람들이 놀랍게 여기 이르되 이분이 어떤 사람이길래 바람과 바다가 순종하는가. 여러분 우리가 믿는 예수님은 우리 인생에 찾아오는 모든 바람과 파도의 풍랑을 잔잔케 하시는 주님인 줄로 믿습니다. 그래서 예수님은 이렇게 말씀하실 수 있는 분입니다. 요한복음 14장 27절에 이런 말을 하실 수 있는 분입니다. 평안을 너에게 끼치노니내 평안을 너에게 주노라. 여러분 예수님은 평안을 주시는 분입니다. 왜냐하면 모든 것을 다스릴 수 있는 권세를 가지고 계시기 때문입니다. 하나님은 우리에게 뭐를 주시냐면 평안을 주실 줄로 믿습니다. 그런데 없어지는 평안이 아니라 꺼져버리는 평안이 아니라 나의 평안, 어떤 상황에서도 요동하지 않을 수 있는 평강, 예수님의 평강을 우리에게 주시는 줄로 믿습니다. 이 평안을 주신다고 하는 겁니다. 이 말씀은 예수님이 제자들과 헤어지기 전에 하신 말씀입니다. 예수님이 제자들과 헤어지기 전에 이들과 작별하기 전에 십자가 지시기 전에 나는 평안을 준다 잊지 말라고 말씀하십니다 그런데 예수님이 십자가에 달려 돌아가실 때 모두 도망갑니다 제자들이 다 도망갑니다 그리고 예수님은 부활하십니다 그 제자들이 흩어진 제자들이 어느 날 방에 모입니다 두려워하서 모입니다 평안이 없어서 자기들끼리 모이는 겁니다 그때 예수님이 두려워하는 제자들 가운데 또 오십니다. 그래서 요한복음은 14장의 평강을 주신다고 말씀하신 이후에 평안이라는 단어가 계속해서 등장합니다. 특별히 언제 등장하냐면 부활하신 후에 등장합니다. 언제 등장하냐면 제자들이 두려워할 때 등장합니다. 20장을 보겠습니다. 19절 이날 곧 안식 후 첫날 저녁 부활하신 날 저녁입니다. 그때 제자들이 유대인들을 두려워하여 자기들이 예수 그리스도 한패였다는 것을 알고 잡을까봐 두려워하여 평안을 잃어버리고 있을 때 모인 곳의 문들을 다 닫았습니다. 예수께서 오사 가운데 서서 이루시되. 여러분 예수님이 어디 서셨다고요? 그 두려워하는 제일 가운데 서신 겁니다. 너희에게 평강이 있을지어다. 이렇게 말씀하십니다. 그리고 나서 예수님이 뭔가를 보여주십니다. 20절을 보겠습니다. 이 말씀을 하시고 손과 옆구리를 보이시니 제자들이 주를 보고 기뻐하더라. 예수님의 상처를 다 보이시는 겁니다. 그때 제자들은 요 이분이 부활하셨구나. 말씀대로 부활하셨구나. 그리고 기뻐했다. 평강을 회복합니다. 그리고 21절에 한번더 말씀하십니다. 예수께서 또 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다. 여러분 예수님이 평안을 선포하시는 순간 그 자리에는 평강이 임할 줄로 믿습니다 어떤 문제가 있을지라도 주님이 말씀하십니다 평강이 있을지어다 이런 일이 제자들이 두려워하는 한 복판에 나타나신 주님이 말씀하신 것입니다 그런데 문제가 하나 있습니다 이날 12명의 제자들 중에 가룟유단은 없었습니다 그리고 11명이 모이지 못하고 10명 모였습니다 이날 참석 못했던 한 명의 제자가 있습니다 누구였겠습니까? 도마입니다 그리고 제자들이 열 명은 예수님을 만난 다음에 도마와 다 같이 만나서 대화를 시작합니다 우리가 예수님을 목격했다고 이 이야기를 들었을 때 도마가 약간 상처를 받기 시작합니다 그리고 믿음 생활이 좀 삐지기 시작합니다 그래서 25절에 이렇게 도마는 말을 합니다 다른 제자들이 그에 이르되 우리가 주를 보았다. 여러분 다른 제자들은요. 너무나 큰 감격 속에 있습니다. 부활의 주님을 만났다. 그때 도마가 이르되 내가 그의 손에 못자국을 보며 내 손가락을 그 못자국에 넣으며 내 손을 그 옆구리에 넣어보지 않고는 믿지 않겠노라 여러분 제자들은 주님이 보여주신 걸 봤다고 얘기하는데 못본 상태로서 약간 좀 소외되어 있는 도마는요. 나는 보는 정도 갖고 안 돼. 나는 만져볼 거야. 난 만져봐야 믿겠다고 말합니다. 여러분 도마의 심기가 평안입니까? 불편입니까? 불편합니다. 여러분 도마를 제가 부탁드리는데 너무 의심 많은 제자로 기억하지 말아주시기 바랍니다. 근데 이 도마는 요 사실은 지금 의심하고 있다는 것 하나로 도마를 해석하시면 안 됩니다. 도마는 이미 요한복음 11장에 예수와 함께 죽으러 가자고 말했던 사람입니다. 그리고 도마는 교회사의 역사에면 주님을 위해서 순교한 제자 중에 하나입니다. 이렇게 도마가 주님을 나는 만져보지 않으면 나는 믿을 수 없다고 얘기했을 때 그리고 나서 26절을 보겠습니다. 여드레를 지났습니다. 일주일이 더 지났습니다. 다시 제자들이 집안에 모였습니다. 그런데 성경이 이렇게 말합니다. 도마도 그 자리에 함께 있었다는 것입니다. 여전히 문들이 떡같이 닫혀 있습니다. 두려우니까 그때 예수께서 오셔서 또다시 똑같은 데서십니다 어디 서십니까 그들 가운데 서십니다 그리고 뭐라고 말씀하셨는지 너희에게 평강이 있을지어다. 주님은 또 평안을 얘기하십니다. 여러분 이 시간에 도마에게 평강이 왔겠습니까? 안 왔겠습니까? 예수님은 도마의 이야기를 들으신 것처럼 말씀하십니다. 와서 만져보라고. 그리고 믿는 자가 되라고 말씀하십니다. 이날 여러분 도마는요. 그 자리에서 무릎을 꿇고 주님은 진실로 나의 주 나의 하나님이다. 고백하는 밤을 맞이합니다. 저는 오늘 이 구절을 보면서 한 가지를 꼭좀 나누고 싶은 게 있습니다. 제자들이 예수님을 깨워서 풍랑을 잔잔하 하신 경험을 한 적이 있습니다. 그때는 제자들이 예수님을 흔들어 깨웠습니다. 이분이 누군지도 모른 것입니다. 흔들어 깨워서 평강을 주십니다. 빌립보서 4장에는 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 죽게 기도와 간구로 나아가면 우리의 생각을 뛰어넘는 하나님의 평강이 너희 마음과 생각을 지키시리라 기도하면 평강이 온다고 말합니다. 여러분 제자들은 깨워서 평강을 얻었습니다. 빌립보서는 기도할 때 평강이 온다고 말합니다. 그런데 도마는 한 것이 없습니다. 의심했을 뿐입니다. 그런데 그 소외된 자로서 구석에서 다른 제자들은 다 예수님을 목격했는데 나만 주님을 못 봤습니다. 그 소외된 자로 같이 있을 때더많한 것이 하나도 없는데 그때 가운데 주님이 들어오시더라는 것입니다. 이 말씀은 어떻게 풀어야 됩니까? 평안이 온 것입니다. 기도하지도 않았습니다. 깨우지도 않았습니다. 그런데 주님이 오십니다. 여러분 예수님이 평강이 걸어서 자기 발로 들어오신 것입니다 예수님의 신방입니다 예수님이 우리 가정을 신방하실 때가 있습니다 주님이 내 인생에 찾아오시면 평안이 올 줄로 믿습니다 하나님은 하나님의 자녀들이 기도도 할수 없을 때 남들은 다잘 믿는 것 같지 나는 혼자서 구석에 소외된 자처럼 두려워하고 있을 때 주님은 평안의 왕이시기 때문에 모든 사람의 평강을 주고 싶어 하시기 때문에 나올 수 없는 자에게 자녀들이 울고 있을 때 불안할 때 네가 못 오면 내가 너에게 간다고 말씀하십니다 주님은 모든 자에게 평안 주기를 원하십니다 그 주님이 내 인생에 오시면 평안이 임할 줄로 믿습니다 여러분 예수님이 내 인생에 찾아오시면 평강입니다 여러분 우리도 그럴 수 있습니다 불안하고 두려워서 예배를 드리고 있는 중에 갑자기 주님이 지금 우리와 함께 계신 것을 깨닫게 하실 수가 있습니다. 예수님의 신방이란 주님이 지금 나와 함께 계신 것을 깨닫게 되는 것입니다. 마치 그분이 안 계신 것처럼 살고 있었는데 어느 날 갑자기 예배 드리는 중에 아니 집에 있는데 주님이 갑자기 나에게 찾아오시는 겁니다. 내가 너와 함께 있다는 것을 깨닫게 하시는 것입니다. 한 가지만 질문하겠습니다. 예수님은 요즘도 신방을 하실까요? 예수님은 요즘도 도마처럼 소외돼서 있는 사람들에게 찾아가고 계실까요? 저는 이 구절 26절 뒤에 이렇게 써놨습니다. 예수님은 요즘도 대신방 중이십니다. 여러분의 집에 오시는 은혜가 있기를 주의 이름으로 기원합니다. 그분이 내 인생에 오시면 어떤 일이 일어납니까? 도마의 안에 있던 모든 불안. 두려움, 염려는 떠날 줄로 믿습니다. 왜냐하면 예수님이 우리 집에 중심에 계시기 때문입니다. 평안이 다스리게 될 줄로 믿습니다. 이 은혜가 오늘 예배 가운데 임하시기를 주의 이름으로 기원합니다. 두 번째로 나누고 싶은 것은 3장 16절입니다. 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성히 거하여 모든 지혜로 피차 가르치며 권면하고 시와 찬성과 신령한 노래를 부르며 감사하는 마음으로 하나님을 찬양하고 두 번째 우리 마음 속에 있어야 될 것이 말씀이 풍성히 거하게 하라는 것입니다 우리 마음 안엔 뭐가 있어야 된다고요? 말씀이 채워져 있어야 한다는 겁니다 말씀이 풍성히 거한다는 이 말을 신약학자 중에 한 사람은 이렇게 표현했습니다 말씀을 인격화해보라는 겁니다 의인화해보라는 겁니다 말씀을 한 사람으로 주님이 말씀이시니까 말씀을 사람처럼 생각하고 이 말씀을 이해해보라는 것입니다. 이 말씀이 우리 집에 오셨습니다. 그런데 말씀이 풍성히 간다는 말은 말씀을 마루에만 앉혀놓고 다른 데는 절대 못 가시게 하는 분들이 있다는 겁니다. 말씀이 풍성히 간다는 말은 이 인격체로 오신 말씀이 모든 방을 자유롭게 다니시도록 다 열어드리라는 겁니다. 그래서 모든 방을 열어가면서 이건 좀 이렇게 고쳤으면 좋겠다. 그 말씀이 우리에게 말씀하시도록 하라는 겁니다 이것이 풍성이라는 말입니다 말씀이 풍성이 거하는 것이 왜 이렇게 중요하느냐 말씀이 거한 사람은 모든 문제 앞에 말씀으로 대답할 것이기 때문입니다 말씀이 살아있어야 합니다 내 혈기로 말하는 것이 아니라 말씀으로 반응하는 사람이라는 겁니다 성경 속에 다니엘이라는 인물이 있습니다 이 다니엘은 바벨론의 포로로 많은 사람들이 붙잡혀갈 때 같이 끌려갑니다 다니엘과 이 젊은 친구들은 엘리트였습니다. 그래서 적국이었던 유다를 멸망시켰던 바벨론조차도 이 사람들을 그냥 노예로 쓰게나 바꿨기 때문에 바벨론의 지도자로 키우는 훈련을 시키기 시작했습니다. 그래서 그들에게 왕궁의 최고의 음식을 접대한 것입니다. 이 왕궁의 음식을 다니엘은 먹는 것을 거절합니다. 이 구절이 1장 8절에 나옵니다. 다니엘은 뜻을 정하여 왕의 음식과 그가 마시는 포도주로 자기를 더럽히지 아니하리라고 자기를 더럽히지 아니하도록 환관장 그 책임을 맡은 신하에게 간청을 합니다. 이유는 뭐냐면 음식 자체가 나쁜 게 아니라 이 당시에 바벨론 왕궁의 음식의 의미는 바벨론 우상에게 제사를 드린 다음에 그 제물을 먹는다는 것이 이 당시 구약 성도들에게는 그 우상에게 절한다는 똑같은 충성을 의미한다는 것을 상징하고 있었기 때문에 이 음식을 거절하는 것입니다 그러면서 성경은 이렇게 말합니다 그렇게 하는 이유는 뜻을 정했기 때문이라는 겁니다. 즉 다니엘의 마음 속에 주의 말씀이 살아있었기 때문이라는 것입니다 여러분 이것을 거절하려면 용기가 필요합니다 근데 용기는 말씀, 진리에서 나올 줄로 믿습니다 확신이 있어야만 안할수 있습니다 다니엘에게는두가지 명령이 있었습니다. 하나는 왕의 명령이 있었고 하나는 하나님의 말씀이 있었습니다. 그런데 다니엘은 이두 가지 갈등 중에 복잡하게 결정하지 않습니다. 말씀을 따르기로 뜻을 정하는 것입니다. 여러분, 말씀을 따라 살수록 심플 라이프를 삽니다. 반대로 고민할수록 인생은 복잡해지는 겁니다. 무슨 말이냐 하면 말씀이 풍성하게 거하라는 말은 내 인생의 모든 결정의 중심축이 유익이 아니라 하나님의 말씀이 되라는 것입니다 그러나 현실적으로 본다면 사실은 어떤 것이 더 쉬운 것이냐면 만약에 다니엘이 이때 이 음식을 먹고 혹시라도 왕에게 충성하는 것처럼 우상에 충성하는 모습을 잠깐 보인다 할지라도 하나님은 다니엘을 바로 죽일 만큼 잔인하신 분은 아닙니다 그러나 왕명을 거절한다는 것은 자기 인생에 엄청난 피해가 즉각적으로 올수 있는 위기가 있는 것입니다 현실적으로 보면 바벨론 왕의 말을 듣는 것이 훨씬 안전한 길입니다 그러나 다니엘은 그 지불할 대가를 몰라서가 아니라 어려운 일들이 예상된다 할지라도 그 말씀을 따라 거절하고 하나님을 쫓는 겁니다 이유는 딱 하나입니다 그의 안에 하나님 말씀이 살아있기 때문인 줄로 믿습니다 말씀이 풍성히 거하고 있기 때문입니다 하나님의 말씀을 기준으로 삼는다는 것은 안전한 길을 택하는 것이 아니라 하나님을 기쁘시게 하는 길을 택하는 것인 줄로 믿습니다 결국 이렇게 이 길을 택합니다 그런데 이렇게 환관장에게 안 먹겠다고 얘기하니까 참 이상한 일이 하나일어납니다 1장 9절입니다 생각하지 못하는 반응이 일어납니다 안 먹겠다고 얘기할 때 환관장이 여러분 은혜와 극휼을 보여준다는 것입니다. 이 성경을 다시 한번 보겠습니다. 환관장이 다니엘에게 이런 호의를 베풀면 안 되는 사람입니다. 이거 먹으라고 강요해야 되는 사람입니다. 근데 성경은 뭐라고 얘기하냐면 이렇게 할수 있도록 뒤에서 움직이신 분이 있다는 겁니다. 영어성경에는 그 단어를 커즈라고 한 단어를 넣었습니다. 하나님이 이 일을 일으키셨다는 것입니다 즉 환관장이 다니엘의 말을 듣고 다니엘에게 뭔가 페이보와 어떤 동정심을 가질 수 있도록 여러분 그가 한 것이 아니라 하나님이 그의 마음을 조정하셨다는 것입니다 왜 그렇게 하신 것입니까 왜 하나님이 환관장의 마음을 움직이는 것입니까 하나님의 자녀가 말씀대로 살려고 위기 앞에서도 했으니까 여러분 주님이 놔두실 수가 없는 겁니다. 성경이 보여주는 건 이것입니다. 우리가 말씀에 순종하고 자꾸 걸어가면 주님이 못 놔두십니다. 그 사람을. 뒤를 꼭 봐주실 줄로 믿습니다. 한번 따라 하실까요? 말씀을 따라 살면 하나님이 내 삶에 간섭하십니다. 여러분 역사하시는 겁니다. 저는 그런데 역사한다는 말을 쓰고 싶지 않습니다. 주님이 간섭하십니다. 주님이 내 인생에 개입해서 들어오신다는 것입니다 저는 저와 여러분의 인생에도 주님이 간섭하는 일들을 볼수 있기를 바랍니다 이것이 신앙인의 삶입니다 하나님이 간섭하시면 어떻게 되느냐 주님의 결과가 주님이 행하신 일이 나타납니다 어쩌면 우리들의 신앙의 문제는 하나님의 간섭하심이 없는 것이 문제일 수가 있습니다 오늘 성경은 보여줍니다 우리가 하나님의 말씀을 따라 살면 내 인생의 방향은 내가 결정 못합니다 환관장도 결정 못합니다 이 나라의 왕도 결정하지 못합니다 주님이 결정하십니다 다니엘의 인생은 주님이 그 방향을 결정하실 줄로 믿습니다 저와 여러분의 인생이 이렇게 될수 있기를 주의 이름으로 기원합니다 그런데 그 다음에 이어지는 말씀을 보면 더 놀랐습니다 이제 10절을 보겠습니다 환관장이 다니엘에게 이렇게 말합니다 동정심과 페이버가 다 있는데도 불구하고 나는 내 왕을 두려워한다 말씀이 없습니다 이 사람에는 이 사람을 도와주기 쉽지만 위험한 겁니다 그가 너희 먹을 것과 너희 마실 것을 지정해 주었기 때문에 그 뒤를 보겠습니다 10절 후반부 너희의 얼굴이 초췌여서이 음식 안 먹고 채식만 먹으면 초췌해져서 같은 또래 소년들만 못한 것을 그가 보게 할 것이 무엇이냐 그렇게 되면 너희들을 잘못 내가 돌봤기 때문에 너희 때문에 내 머리가 왕 앞에서 위태롭게 되라이 말은 내가 죽게 될 것이라는 것을 두려워하는 겁니다 여러분 이 사람도 두려워하는 겁니다 다니엘에게 은혜를 베풀고 싶은데 자기가 죽을까 두려습니다 이때 다니엘은 자기 때문에 이 사람의 피해가 올까 봐 이렇게 얘기합니다 그러면 딱 열흘만 시험해보라고 음식을 주고 이렇게 제안을 합니다 14절 그가 주의 말씀을 따라 열흘 동안 시험을 합니다 그 결과는 우리가 잘하는 대로 이렇게 나타납니다 열흘 후에 그들의 얼굴이 더욱 아름답고 살이 더욱 윤택하여 왕의 음식을 먹는 다른 소들보다더 좋아 보인지라 여러분 누가 더 좋아 보였다고요? 다니엘과 친구들의 얼굴이 더 좋아 보였다는 것입니다 이 말씀을 좀 오해하지 마시길 바랍니다 이 말씀을 해석하실 때 채소가 고기보다 좋다 여기서 그것만 가져가시면 여러분 성경에 읽는 의미가 없습니다 성경은 무엇을 말하는 것일까요? 우리가 말씀대로 살아가면 하나님이 내 인생에 간섭하실 줄로 믿습니다. 그러면 하나님을 모르는 내옆 사람이 하나님의 하신 일을 보게 될 줄로 믿습니다. 이 얘기를 하고 있는 겁니다. 내가 말씀대로 살아가면 하나님이 내 인생에 간섭하시니까 하나님을 전혀 모르는 사람이 나를 통해서 니네 주님이 살아계신 것 같아. 이런 은혜가 여와의 호 간섭 속에 나타나게 된다는 것입니다. 저와 여러분이 살아가는 것을 보고 안 믿는 사람이 돌아오는 은혜가 있기를 주의 이름으로 축원합니다 얼마나 신나는 일이겠습니까 이걸 거꾸로 말하면 이렇습니다. 세상에 하나님을 안 믿는 사람들도 누가 진짜 잘 믿는지 다 알고 있다는 것입니다. 그래서 세상 사람들도 기대합니다, 우리한테. 잘 믿어주기를. 이런 은혜로운 삶이 우리 모두에게 있기를 바랍니다. 그러고 나서 여기가 끝이 아닙니다. 1장 19절 20절로 가보겠습니다. 이제 다니엘과 이 친구들을 왕 앞에 데려갑니다. 왕이 그들과 말하여 보매 무리 중에 다니엘과 하나냐와 미사엘과 아사리와 같은 자가 없으므로 그들을 왕 앞에 서게 하고 20절 왕이 그들에게 모든 일을 묻는 중에 그 지혜와 총명이 온 나라 박수와 술객보다 10배나 나은 줄을 아니라 여러분 다니엘과 이 친구들의 특징입니다. 뭐가 10배나 낫다고요? 지혜입니다. 교회는 세상에서 1등을 배출하는 곳이 아닙니다. 교회는 지혜가 있는 사람을 배출하는 곳입니다. 하나님의 말씀을 가지고 있기 때문에 말씀으로 대답할 때 세상은 지혜에 놀라는 것입니다 사랑하는 여러분 저와 여러분의 말에 주의 지혜가 있기를 바랍니다 그러려면 뭐가 풍성이 있어야 돼요? 말씀이 풍성이 가야 합니다 그래서 골로에서 3장 16절에는 이렇게 말하고 있습니다 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성이 거하여 모든 지혜로 피차 가르치며 권면하고 시와 찬성과 신령한 노래를 부르며 감사하는 마음으로 하나님을 찬양하고 말씀이 우리 네에 풍성이 거하면 지혜의 말을 하게 된다는 겁니다 이게 무슨 뜻입니까? 말씀이 채워지면 언어가 바뀌게 된다는 것입니다 랭귀지가 고개한 게 아니라 내 입에서 나오는 말이 주의 말씀이기 때문입 어떤 문제를 만났을 때내 입에서 말씀이 가득 찼기 때문에 말씀으로 대답이 나오는 은혜가 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 그래서 15절, 16절, 1 7절마다맨 마지막에 이세 가지를 가지고 있을 때 똑같이 오는 게한 단어가 따라갑니다. 17절 또 무엇을 하든지 말해나 일해나 다주예 수의 이름으로 하고 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하라. 여러분 15, 16, 17절에 세 절의 다 끝에 감사가 나온다는 겁니다 평강과 말씀과 예수의 이름이 있으면 우리 안에 감사하는 열매가 맺혀진다는 겁니다 세 번째 우리 마음에 가져야 될거 다시 첫 번째가 뭐라고요? 평강입니다 두 번째 말씀 세 번째 예수의 이름을 가지시라는 겁니다 요한복음 14장 13절입니다 너희가 내 이름으로 무엇을 구하든지 내가 행하리니 이는 아버지로 하여금 아들로 말미암아 영광을 받으시게 하려 함이라 여러분 예수의 이름으로 기도하는 것이 얼마나 소중한 것인지 잊지 말고 살아야 합니다 예수의 이름을 가슴에 꼭 품고 사시기를 주의 이름으로 축원합니다왜 그게 중요하냐 예수의 이름을 가진 사람은 힘들 때 누구를 부르겠습니까 예수의 이름을 가슴에 간직하고 있는 사람은 인생에 가장 힘들 때 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여기 서서 주의 이름을 부르게 될 줄로 믿습니다 그럼 그 사람은 뭘 보게 된다고요? 주의 영광을 보게 될 줄로 믿습니다 저와 여러분의 가슴 속에 깊이 남아있는 평생의 신앙생활 되시기를 주의 이름으로 추원합니다
0: 전화번호 602-866-8999로 연락주시기 바랍니다. 우리 삶을 돌아보는 시간 내 마음의 묵상 최미옥 아나운서가 진행해 주십니다.
3: 환난이 닥쳐오면 우리는 주춤합니다. 겁도 나고 또 두려움 때문에 나오는 반사작용 같은 것이죠. 그런데 이런 환난은 우리를 하나님께 가까이 나아가게 할 뿐만 아니라 생각지도 못한 사역을 우리에게 안겨주기도 합니다. 우리가 환난 중에 받은 위로와 인도하심을 경험한 후에 비슷한 처지에 있는 다른 이들에게 같은 위로를 주며 그들도 하나님 앞으로 인도할 수 있기 때문이죠. 고린도 후서 1장 3절에서 4절의 말씀을 보면 찬송하리로다. 그는 우리 주 예수 그리스도의 하나님이시오, 자비의 아버지시오, 모든 위로의 하나님이시며, 우리의 모든 환난 중에서 우리를 위로하사, 우리로 하여금 하나님께 받는 위로로서 모든 환난 중에 있는 자들을 능히 위로하게 하시는 이시로다. 라고 말씀하십니다. 위로가 필요한 우리 모두를 위로하실 수 있는 하나님을 명확히 말씀하시지요. 따라서 우리는 중요한 진실을 알게 됩니다. 그것은 바로 우리가 예수 그리스도를 우리의 구주로 보시게 될때 우리의 살아가는 목적이 달라지게 된다는 것입니다. 이전에는 자신의 목적을 이루기 위해 살았다면 예수님을 영접한 후에 하나님의 목적을 이루기 위해 살아가게 된다는 것입니다. 짧게 정리하자면 그동안 개개인이 참고 견뎌오면서 가지게 된 경험이나 환난 혹은 위로와 같은 것들이 단지 그 자신을 위한 것만이 아니고 이제는 다른 이들과 나누는 사역 속에서 나타내어지는 그분의 영광을 위한 것이라는 거죠. 에베소서 4장 16절 후반부 말씀 속에서 사도 바울은 그리스도의 몸이 지어져 나감을 각 지체의 분량대로 역사하여 그 몸을 자라게 하며 사랑 안에서 스스로 세우느니라 라고 설명합니다. 성도가 서로서로 연결되어 도움을 주고받으며 세워져감을 말씀하시지요. 하나님은 우리 각자가 하나님과의 관계 속에서 얻은 위로를 나눌 때 그것을 통해 다른 사람들을 가르치십니다. 우리가 말씀 속에서 살아가면서 우리의 영적인 은사들을 활용할 때 사랑 안에 세워지는 그리스도의 몸을 성장시키기 위해서 여러분 각자에게 주어진 분량대로 하나님의 이 역사하심을 경험하시게 될 겁니다. 다른 사람들과 함께 동행하면서 하나님의 말씀의 빛 안에서 살아가도록 그들을 돕는 것은 절실하게 필요하면서도 대단히 가치 있는 사역입니다. 주님 오직 주님만이 줄수 있는 소망을 알게 해주셔서 감사드립니다. 그 소망이 필요한 자들에게 사랑과 위로로 가져다 줄수 있도록 저의 눈을 열리게 하시고 제게 맡겨진 사람들을 향해 전해야 하는 그 말씀의 지혜를 저에게 허락해 주시기를 원합니다. 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘
1: you mm-hmm.